0: Boa tarde, pessoal, novamente. Então, vamos lá agora para a parte 2 da nossa aula, é, a respeito das causas específicas de deserdação. Nós já vimos que, as, que algumas causas de é, exclusão da sucessão são comuns à indignidade e à deserdação, são aquelas mencionadas no artigo 1814, que a gente acabou de ver, e agora nós temos causas específicas de deserdação, que são aquelas tratadas nos artigos 1962 do Código Civil e 1963 também do Código Civil. Vamos lá. O artigo 1962 determina que, além das causas mencionadas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. Então, primeiro de tudo, antes de ir para as hipóteses elencadas, a gente tem que observar aqui que essa hipótese de deserdação específica ela trata de deserdação dos descendentes por seus ascendentes. Portanto, aqui é, a gente conclui que o cônjuge e o companheiro só podem ser deserdados nas hipóteses também de indignidade, que são aquelas que a gente viu do artigo 1814. Tá? É, nós não podemos interpretar o artigo 1962 de uma maneira ampliativa, porque ele é um artigo que trata de restrição de direitos. Um artigo de restrição de direitos, é uma, a gente tem que dar uma leitura para ele restritiva. Então, nós não podemos ampliar descendentes, ascendentes para cônjuge e companheiro, tá bom? Então, o primeiro ponto de atenção é esse. As causas de deserdação, que não são aquelas causas do 1814, são causas de deserdação... É, limitadas a ascendentes e descendentes. Depois, no próximo artigo, a gente vai ver a situação. No 1962, é a deserdação feita pelo ascendente, tá? Do descendente, pelo ascendente. Por exemplo, um pai que deserda o seu filho, tá? Então, vamos lá, quais são essas hipóteses? Preciso primeiro, ofensa física. Aqui na ofensa física, é, eu acho interessante uma colocação do professor no, no Código Civil comentado que não importa se essa ofensa física for leve ou grave. É óbvio que a gente, aqui a gente tem que ter um pouco de, de é, bom senso para saber o que, que vai ser uma ofensa física de fato e o que não vai ser. Então, por exemplo, é uma criança que não tem, não tem assim, tanto discernimento, a gente sabe que a criança quando ela está... Lá nos seus dois anos de idade, ela vira, ela dá tapinha, etc. Nessa hipótese, gente, claramente não há uma ofensa grave, é, uma ofensa física, desculpa, é, a ponto de levar a uma hipótese de deserdação, tá? Mas, é claro, um, um filho que bate no pai, casos é, horríveis de, de violência contra idoso, que são comuns, por exemplo, são casos típicos de desertação. É, do descendente pelo ascendente, tá? Injúria grave. É, injúria grave é a ofensa, consiste na, na ofensa subjetiva do autor de herança. O que, que isso significa? É, isso significa que a ofensa ela não precisa ser pública. Eu não preciso que terceiros tenham é, acesso, conhecimento dessa ofensa, para que ocorra uma injúria grave. Essa, essa injúria é a violação da honra subjetiva, da autoestima do autor de herança. Então, basta que ele se sinta ofendido com o que foi é, falado, escrito é, pelo seu descendente. Então, por exemplo, xingamentos tá? é, são casos de injúria grave. Ok? Vai depender bastante é, da, da percepção do autor de herança, por é, porque aqui a gente sabe que, como é subjetivo, depende também do, do destinatário da ofensa. Terceira hipótese. Relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. Como também bem colocado pelo professor Simão, essa hipótese é um pouco mais de novela do que da vida real. Mas a gente vai passar, claro, porque a lei fala disso. O que, que serão essas relações ilícitas? Aqui o código faz alusão mesmo a relações de cunho afetivo, íntimo, sexual. É, relações guiadas aí pela concupiscência, pela lascivia. Então, são relações ligadas ao físico, ao, ao, ao afetivo mesmo, ao sexual. E é causa de deserdação, ok? É, último caso de deserdação. Desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermi enfermidade. Então, vamos por partes. Desamparo do ascendente em alienação mental. Aqui é curioso, porque como a gente já viu, a deserdação ocorre por meio de testamento. Então, tem que ter é, a deserdação expressa pelo autor de herança. No seu testamento, indicando, inclusive, a causa da deserdação, como impõe o artigo 1964 do Código Civil. Vou ler brevemente. Somente com expressa a declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Então lá a pessoa vai fazer o testamento e ela fala assim: olha, é, eu, enfim, meu, o meu filho uh, me, me agrediu, então eu estou aqui desergando, ok? Ponto. É, muito bem, então ela tem que ser feita por testamento. Quando a gente faz um testamento, é, é muito importante, agora eu falo quando a gente faz é assim, eu como advogada, quando a gente acompanha o nosso cliente para fazer o testamento, é muito importante é, que o tabelião, a tabeliã, ateste a capacidade dele de testar, ateste a lucidez dele. É uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente chega lá para fazer um testamento. Ok? A pessoa tem que estar lúcida. Para fazer qualquer negócio jurídico, óbvio, mas com o testamento é, tem uma, uma preocupação a mais. Né? Até porque tem muitos casos em que, como a gente já viu, os herdeiros tentam forçar a inclusão de alguma coisa no testamento a seu favor, etc. Quando a pessoa já está muito velhinha, quando ela já não está é, tão bem das ideias. e Então, é, existe uma, uma, uma atenção bastante grande nesse momento de testar. O artigo fala aqui, é, que é uma hipótese de deserdação é, dos ascendentes por sua descendente, desamparo do ascendente em alienação mental. Se a pessoa está em alienação mental, ela pode fazer testamento? Não, ela não, vai ela não vai ser considerada capaz, ela não vai ser considerada lúcida para fazer seu testamento. Então, aqui, curiosamente, ela testaria, ela deserdaria no testamento, mas esse testamento seria nulo. Mas é, existem hipóteses em que essa, essa alienação mental ela é temporária. Então, depois, se no momento de testar o autor da herança está lúcido de fato, o testamento é válido e vai poder ocorrer a deserdação. Então, é, se no momento do testamento o, o testador for capaz, já estiver em suas plenas capacidades mentais, mas, é, colocar lá, olha, eu estou deserdando é, por desamparo, por meu desamparo, quando eu estava em estado de alienação mental, isso vai ser uma causa é, de deserdação de acordo com esse inciso terceiro. Então, muita atenção, porque para fazer o testamento a pessoa tem que estar lúcida, mas isso não impede a aplicação desse inciso, porque a pessoa pode estar é, em suas plenas faculdades mentais depois, ela pode recuperar isso, e é, dispor em testamento, colocar lá que deseja a deserdação justamente por esse motivo, por ter sido desamparada pelo seu descendente nesse momento de alienação mental, ok? Isso é uma observação muito interessante do professor Simão, é, eu acho que foi a primeira vez que, que eu vi tratar especificamente dessa hipótese, achei muito interessante, é, e vale a pena a gente pontuar aqui. Segunda hipótese do inciso, é... Grave enfermidade, enfermidade, tá? Então, desamparo em situação de grave enfermidade. Exemplo, uma pessoa com câncer que é abandonada é, pelo seu filho, sua filha, seu neto, neta. Ah, Bruna, o que, que quer dizer esse desamparo? O, que, que, o que, que esse inciso quis dizer com essa situação? É desamparo material? É desamparo afetivo? Gente, a melhor interpretação aqui, a meu ver, e eu sigo o professor Simão também, é que esse desamparo ele pode ser tanto do ponto de vista material, então, é, descendentes que abandonam os ascendentes em relação a recursos, então, deixam a pessoa sem dinheiro, é, sem comida, uma pessoa que efetivamente necessita disso, ou então, é, o, o abandono afetivo. Tá? Então, pode até fornecer dinheiro, mas é, não supra as necessidades afetivas dessa pessoa, é, que é, a meu ver, uma situação mais difícil de ser comprovada, mas nós sabemos que o abandono afetivo é reconhecido no direito civil, inclusive a hipótese de indenização. Então, aqui acredito, a meu ver, que conversa bem com, com a sistemática do Código Civil, entender pelo... Abandono, abandono tanto moral quanto afetivo, tá? É o que ocorre muito, gente, com, com pessoas idosas. Então, acho que é o um exemplo que a gente é, consegue vislumbrar, assim. Então, por mais que os filhos paguem uma casa de repouso, não visitam, não querem saber do, do, dos pais, deixam lá, e a pessoa começa até a ficar meio deprimida, etc. Eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade de visitar uma casa de repouso, mas, infelizmente, tem muitos casos assim, muitos mesmo. Então, é, acho que bem entender pela, pelo abandono, tanto afetivo quanto material, ok? É, isso, gente, só uma nota, porque o afeto ele, ele é reconhecido pelo sistema. É, então, quando a gente reconhece o vínculo por meio do afeto, a falta de afeto ele pode, pode ensejar também em consequências Outras consequências, além do reconhecimento de, de, de vínculo, é, de, de filiação, é, pode ocasionar também essas consequências patrimoniais, como já foi o caso, inclusive, em relação é, ao abandono afetivo, tá bom? Bom, o último caso de é, deserdação está lá no artigo 1963, que fala Além das causas enumeradas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes. Então, aqui é o contrário. Os ascendentes que vão ser excluídos da sucessão pelos descendentes. E aqui as hipóteses se repetem. Então, ofensa física, que a gente já falou, inciso primeiro. Injúria grave, inciso segundo. Terceiro. Relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta, inciso quarto, desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Então, os mesmos casos aí que a gente viu é, no artigo 1962. É, novamente, gente, eu vou pontuar aqui aquela diferença que a gente viu da deserdação e da indignidade. O deserdado só passa a ser considerado herdeiro com o fim do prazo decadencial de quatro anos ou com a decisão transitada de em julgado da improcedência da ação que confirma a deserdação. Enquanto no caso da indignidade, é, o herdeiro ele é, ele só é considerado indigno após o trânsito em julgado da sentença que reconhecer a indignidade, sendo que os efeitos dessa sentença são retroativos, eles têm eficácia extunque. Então, é como se é, o herdeiro sem, nunca foi herdeiro, então é como se ele sempre tivesse sido um indigno, ok? É, pessoal, essas eram as causas de exclusão da sucessão, eu espero que tenha ficado claro, é, vou disponibilizar para vocês as passagens do Código Civil comentado, que tratam disso que a gente falou aqui. Existem outros artigos, óbvio, que tratam da matéria, é, mas aqui com vocês a gente viu especificamente essas causas de indignidade é, e desedação. Então, eu acho que vale muito a pena depois vocês repassarem novamente, é, prestarem atenção nas hipóteses em que há influência do entendimento penal na né? cível, as hipóteses em que não há influência disso. E é, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e nos vemos na não no dia 25, nessa segunda-feira, mas na próxima, ok? Um abraço a todos, tchau, tchau.